0: Seja bem-vindo ao Argumento Alfa, apresentação Aline Albrecht. Para falar sobre as causas da atual crise das proteínas que vem atingindo a suinocultura, aves e leite, o vice-presidente da Aurora Copi, Marcos Ordã, falou sobre as propriedades que estão se mantendo bem, com margens boas, e outras fechando suas atividades, em especial possilgas de produtores independentes. Neste episódio alfa, acompanhe a entrevista conduzida pelo jornalista Julmir Secol.
1: Estamos na Aurora Alimentos, sendo recebidos por Marcos Jordan, vice-presidente do, do conglomerado, dá para dizer assim, só que é cooperativo, né? É, Marcos, obrigado pela sua simpatia, pelo seu dispor aqui de tempo, né? É uma honra sempre. Marcos, é, sobrou a parte mais salgada, né? Para mim, é assim: a, a crise da proteína, né? Hoje é, todo mundo sabe que alguma coisa aconteceu, né? A gente sabe que não é só o porco. Né? Talvez tem mais proteínas que estejam nesse, nessa situação muito delicada. Né? E a gente gostaria de saber de você assim, quais as causas né, que levaram a essa situação. Porque existem propriedades, sim, existem propriedades que estão, são rentáveis. Até o Rio Grande do Sul é um exemplo, tem várias, enfim, vários lugares. Porém, outras estão abandonando investimentos de 2, 3, 4 milhões e deixando as pocilgas vazias, digamos, no caso do porco. Né? Quais as macro causas que levaram a essa situação Nesse momento, Marcos Jordão.
2: Bem, eu... existem vários, como você citou, né? A, a... Uma das reivindicações ou queixas que tá no está sendo feito foi uma, uma produção em exagero, que, que as empresas acabaram produzindo demais e, e que no fundo não é verdade, sabe? Não é verdade que isso aí, que foi ampliado o número de, de matrizes, que não é verdade. Não, não se tem essa essa condição. O que acontece? De, falando aqui em aumento de, de produção, nós temos que pensar que ano a ano nós, está sendo feito um trabalho muito forte geneticamente e no, na nutrição. Isso representa dois, três leitão a mais por ano por porta. Se você pegar o nosso caso aqui das filiadas com 200 e, em números redondos, 270 mil matrizes, isso representa bastante. Isso é acaba uh, tendo produtividade de uma forma que você tem que dar destino para esses animais. Uhum. Então, esses animais que, que nós não aumentamos o número de matrizes, mas aumentou geneticamente a, a condição de produção, nós temos colocado a carne, nunca tivemos, não temos, ou muito pouco estoque para de carne suína no caso, assim como uhum. o frango, que venha prejudicar o mercado interno Tem tenha é posto essa carne no mercado interno em absoluto. As exportações continuam claro uhum. que não no mesmo preço né? caiu 50%, mas o volume exportado ele continua praticamente o mesmo. né? Então, o que acontece no, na suinocultura, sem dúvida nenhuma, uh, se você olhar, uh, o, que, o que deu um reflexo, de certa forma, uh, de aumento foi esse da melhoria que teve geneticamente uhum. é, é, é a base. Só que o mercado independente ele entrou em dificuldade pelo preço uhum. pago ao produtor. O consumidor está consumindo num preço mais baixo. Uhum. Claro, é, é o exemplo que nós temos com o leite, o, o, Sim. o que tem frango. O frango, o frango também serve análise. Você mesma coisa. Você consegue vender? Consegue vender se o preço é compatível? Agora o custo disso. Então na contramão disso tudo veio o custo da matéria prima que o milho em farelo que passou de 60 reais para 100 reais o milho o milho você vê que é, aconteceu a, as duas, cai o preço do suíno no mercado externo, aumenta o custo de produção, o preço no, caindo no mercado externo se equipara e cai aqui no mercado interno. Então a crise maior que você tem em qualquer atividade é quando você tem o aumento de custo e queda de preço no mesmo momento. Que, que é o caso. Que é o caso. Quando só aumenta a custo, mas você consegue repassar, a crise é, é momentânea. Quando você você tem um preço mais alto lá na, na no mercado e você fornece e cai o consumo é momentâneo você ajusta o valor mas quando você tem uma crise de aumento de custo e queda de preço é a pior crise que tem Você não tem para onde fugir. Entendi. Você tem que arcar com isso. E isso que, que acontece. Então, no mercado paralelo, isso aí está rodando, está tá tendo esse problema. No mercado de integração, o integrado, da, quem é integrado, não, perde, não perdeu nada, não perde nada. Ele mantém com o mesmo ganho, até com o ajustezinho que foi Sim. feito, e continua produzindo. E ele só aumenta se a cota da nossa, no caso, aumentar. Então, não. como a cota não aumenta, ele não pode aumentar. A não ser que ele uma filhada participe do mercado paralelo. Sim. ou do mercado independente, né? Então a crise que se criou, de fato, é o mercado independente, baixando muito o preço para o produtor, criou essa 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 polêmica, criou uhum. essa verdadeira, isso é uma crise verdadeira, Sim. porque
1: pega bem o sul do estado, por exemplo.
2: Principalmente porque lá a maioria é independente, né? Uhum. Então o que, o que acontece com, com, com o independente é que ele não tem a indústria para de certa forma compensar o custo. Hoje mesmo com parênteses, aí na na Assembleia que participei de manhã, os associados mesmo perguntando mas até quando a Aurora pode ainda pagar o produtor? Não, a Aurora, por enquanto, vai pagar e continua integrado, não perde nada. Não, porque os outros não estão conseguindo. Claro, nós temos a indústria que compensa. né? Prejuízo? Tem. Mas, de certa forma, vai compensando. E e toda a indústria está em prejuízo nesse momento? As ACAs também? Todos, todos. Do prejuízo do suíno, a não ser aquelas que têm indústria no exterior? Sim. E aí, você não... Outra coisa, mas internamente aqui tem. Existe um um número até elevado de unidades frigoríficas à venda: Hum. suínos, aves e bovinos. Bovinos também. Bovinos também. Então a crise é é para todos é para todos. O integrado está protegido pelas cooperativas, né? Por isso que ele não está falando. Ele, aquele que não é integrado com as cooperativas, muitas vezes, que é o produtor de leitão, ou ele tem uma UPL, ou UPD, quer dizer, tem um produzido desmamado ou produz leitão normal, ele ele está, de certa forma, protegido pelo preço. Se ele, se ele atingir hoje 28 leitões a mais por cada ano, ele tem um resultado positivo. Então você não vê... Ou dificilmente você vê o iniciador, o produtor de leitão, reclamar. Porque ele tem produtividade. Vai reclamar aquele que tem 18... 20, é, mas 22, mas que tá na hora dele desistir, é. né, tá na hora dele tomar uma atitude e de atividade não é viável, vamos partir para outra coisa mas aquele que tem produtividade ele não tem, não tem tido problema o PL e o PD, tá, mas o terminador, realmente ele está hoje bancando-se isso uns 250, 300 reais por animal como normalmente, normalmente você trabalha com, com estoque quase zero de milho de, ou para pouco tempo, ou não aguenta tanto tempo, que a crise vai se alongar? Vai se alongar no O suíno crime. não acredito que, que interrompa aqui seis meses. Eu acho que vai, vai mais tempo, enquanto o frango deve se recuperar antes. Mas o suíno vai se alongar a crise? Essas pessoas independentes, infelizmente, não todos, né? Mas um bom, um bom número, infelizmente, vão ter problema.
0: A Aurora, agora é a Aurora Coupe. E coupe é fazer juntos. Somos mais de 100 mil famílias cuidando de cada um. Coupe é pensar no amanhã.
2: Qual é a orientação da Aurora? Então você pode perguntar, mas o que a Aurora está fazendo? Alguma coisa nesse sentido? Tá. Junto com as cooperativas filiadas, a orientação é: é o momento de olhar para dentro da propriedade, ver aquela, aquela porca mais velha aquela que retorna o cio, ver, analisar bem a questão da porca com produtividade, com problema, porca que tem qualquer problema físico, de, com problema de acomoção. Então essa é a ordem de nós olhar para dentro da propriedade. O né? um fio de cabelo faz diferença. Sem dúvida nenhuma nós temos que olhar para dentro da propriedade. Um erro que se comete e nós não, não vamos fazer isso, é muitas vezes que se fazia antigamente, é mudar a parte nutricional. né Antigamente quando o preço do suíno estava ruim, eu estudava mandioca, espiga deixava uhum. ele se enterter. A boba, A boba. Ele se entertia, quando aumentava o preço, ele ainda estava magro, de quando ficar gordo, ele caiu o preço de novo. <risos> Então, uh, essa esse e depois é um, é um perigo uh, Vem a parte sanitária Que se você está debilitado O que passar, você pega Então essa parte a Aurora não vai fazer O que a Aurora vai fazer É, é administrar um pouco melhor a parte nutricional Sem diminuir a concentração da, da, da nutrição e, e fazer a seleção interna de matriz Que o associado com a afiliada vão, Que a Aurora não, não tem isso
1: Nesse sentido, uh, o plano futuro da Aurora É rever essas cotas Para as afiliadas E consequentemente para os produtores, a Aurora estaria no longo prazo é, diminuindo a sua produção própria ou não? Como é, como é que vocês veem isso em 10 anos, por exemplo? Como é que desenho passa pela sua cabeça, Marcos orden Aurora... Ou eu não deveria ter lhe
2: perguntado? Não. A, 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 a Aurora é, ela tem isso no seu planejamento estratégico. Ela deve deve produzir no mínimo 85% da, dos animais que são abatidos. A Aurora tem hoje em torno de 850 suínos alojados nas criaturas filiadas. Então, a a nossa meta futura é permanecer com esses 85%. Tem cooperativas que tem mais, tem as que tem menos, mas a média da Aurora é 85%. Então, isso envolve duas coisas importantes. Primeiro, é a segurança que tem a Aurora de manter o frigorífico trabalhando cheio e a segurança do produtor de conseguir nunca ter prejuízo na atividade. Então, são duas coisas que que mantêm as cooperativas e a Aurora de pé, se você diminui a integração ou a cota, você corre o risco de daqui a pouco o preço no mercado estar tá mais caro e o produtor venda no mercado. Sim. E o frigorífico fica aí 20, 30% do tempo parado. Então, você tem que olhar sempre ao longo prazo. Não olhar uma safra, um ano, sempre de longo prazo. Então, se você olhar a Aurora nos últimos 10, 12 anos, 12 anos, depois que ela montou o esquema de, de cotas para as cooperativas filiadas, Sim. o associado ficou bem... Não está reclamando, né? E a Aurora mantém os frigoríficos funcionando 100%. Uhum. Plantas cheias. E com uma, com uma coisa muito importante, que é você ter o controle da produção. Que é aquilo que nós falamos antes, de a questão nutricional, a qualidade do animal, o peso do abate que você controla, porque tem alguns mercados que querem o peso de 80 quilos, 88 quilos para uma determinada peça que é vendida, outro que é de 90, 93 quilos. Uhum. Então, tudo isso você controla para o mercado. E se você tem a produção própria, você faz, entende? Entendi. Então, a, a, eu, o, o que a Aurora pensa, não eu, é nós permanecer com, no mínimo, esses 15% de produção própria.
1: Ah, olhando agora para frente, talvez nós tenhamos um período, e a gente fecha desse assunto, onde o dólar, a tendência é se manter baixo até que... Enfim, até que essa taxa de juros de repente tá subindo, né? sabe-se lá até quando que vai também. Enfim, a, a guerra também me parece que tem uma certa influência nisso aí, né? entre Rússia e Ucrânia. Mas é, olhando para frente, de repente ainda para esse ano, você acredita que a queda uh, satisfatória do milho e da soja, alguns estão apontando que vai ter. Vai ajudar a amenizar um pouco esse susto ou não? Ou você não acredita nessa nessa Boa. hipótese do, do grão
2: baixar? Lá em mercado, futuro é mãe de ná. É mãe de nada né? Mas o que, que você vê lá na frente? O milho e o soja vão, de certa forma, se acomodar num determinado patamar. O produtor que planta também não pode perder. Sim. Ele tem que ter margem para continuar plantando. Então, essa acomodação vai ser normal. As agroindústrias elas vão ter que arrumar uma maneira de poder remunerar é. esse, esse milho e esse farelo. E eu, o produtor. Então, o que, o que vai acontecer... É, essa bar, o que aconteceu agora, baixou o milho e a soja, o mercado externo baixou o dólar de 5,70 para 4,70. Sim. Então, tudo que nós ganhamos no milho e no farelo, nós perdemos no dólar. Então, está bem... Parece um contrassenso. Está né? bem, bem... Sabe? Eu ia dizer uma palavra técnica. É. Mas está ah, de uma forma que... É, parece que as coisas estão vindo para testar mesmo, é. para ver se, se, se dá... No um... é de... pra... Noro Grande, você fala que a desgraça sempre vem encilhada, é. né? <risos> Quando vem, vem, né? Então, a, a nossa preocupação, que era o custo de produção, hoje está sendo também o valor do dólar, é. né? Só que, por outro lado, uh, nesse momento, as empresas maiores têm muito financiamento em dólar. Sim. muito material é importado desde o supermercado ou seja, vai baixar o custo a parte nutricional, então o que que nós estamos esperando vai acomodar isso na nossa cabeça, deve deve, apesar de perder valor lá fora, o preço de venda ele deve acomodar os custos isso poderia acontecer esse ano ainda ou não?
0: você está ouvindo Argumento, o podcast da Alfa informar é evoluir
2: No suíno eu acredito que até o final do ano isso acontece O frango vai antes, né? Porque o frango é 45 dias, 43 dias Mas no suíno acreditamos nós que até o final do ano, início do ano que vem vai acontecer Pelo menos uma luz,
1: né? No fim do todo É,
2: mas vai ser, deve ser uma recuperação mais lenta se continuar a produção normal A a recuperação vai ser mais forte se diminuir a produção Jordão, você conhece o cachorro perdigueiro? Já ouviu falar? Sim, senhor.
1: Então, nós ali da Alfa e também as outras cooperativas as afiliadas, né? A gente de vez em quando faz que nem o cachorro perdigueiro, vai pro mato. <risos> e sabe o que a gente escuta bastante? É uma pergunta assim, é, muito muito pertinente, me parece, os associados mesmo questionam. Né? E não sei também se o senhor vai poder responder para nós. Ah, no futuro. Como é que, que o ordens chega? a própria sucessão na URAR, da, da, da diretoria, enfim? Como é que está esse processo? Vocês conversam entre vocês, é, pensando em renovação, pensando, enfim... Porque ninguém vive 300 anos também, né? É um assunto delicado?
2: Não, é um assunto de momento até, Sim. sabe? É, mas muitos nos questionam. Porque, quer dizer, falta muito, muitas vezes, coragem de falar. É. E, vou te dar um exemplo... Eu vim de uma, de uma assembleia onde houve a troca de presidentes, uma assembleia de crédito, onde eu fui presidente e repassei, e tinha o Almada, que é o presidente do Banco de Brasília, estava lá na posse. E ele levantou isso, porque eu fiz a mesma coisa com a Itaipu, com, a, com o presidente. Hum, ele Se o presidente vai ser você, e você vai continuar aí. De fato, está lá e deu continuidade. Sim. Na crédito, sair o presidente, vai ser você, e está lá e deu continuidade. Então, acho que a nossa responsabilidade, aí me coloco eu já da, no segundo tempo. Mas não, né? não não terminando o jogo ainda. Já na né? já metade do segundo tempo para mais. Isso aí, a nossa responsabilidade é muito grande. Nós temos Sim. conversado e e muitas vezes nós temos receio de falar esse assunto. Sim. E principalmente, não você tem a coragem de tomar atitude. Você tem assim uma pessoa e dizer, vai ser aquela pessoa. É, mas se disser que é aquela pessoa, o outro vai ficar... Não tem problema. Nós temos que tomar decisão. Tem tem que sair do muro. Concordo. Tem aquele ditado que diz, fica sendo do muro, tem muito vento. Você vai cair para um lado e para o outro cair. e não vai, não vai notar. Uhum. Então, é, quando eu tive essas oportunidades de saída onde eu fui presidente da FECOARGO, da UCC, eu sempre, assim... Indiquei, sabe? Sim. Se a assembleia quer ou não quer, mas eu acho que cabe a isso cabe ao dirigente tomar essa atitude. Hum. E os presidentes de cooperativas hoje, num bom número já estão com a certa idade, hum, concordo. E tem dificuldade para fazer isso. e Eu entendo, entendo. O associado fica preocupado. O né?
1: Associado, porque na verdade essa grande família cooperativada que tem, que se envolve mais de 100 mil famílias, né? É, elas querendo ou não, elas fizeram uma aposta não só ideológica, muito mais que isso, que ela é de resultado compartilhado no sistema cooperativo. e Então, é um assunto é muito sério, né? Porque, é, vamos dizer assim, eu sou aqui, eu sou o filho, você é meu pai, digamos, né? simbolicamente falando, você é meu governante num modelo associativo. E como é que fica? Porque a gente cobra muito, né os próprios dirigentes cobram a associação familiar lá no campo,
2: sim né? E aí? E não olha para dentro. E aí? Onde é, é, então, ela... é que a coruja dorme? É uma coisa bem engraçada, você diz assim, não, é uma sucessão familiar é um programa nosso de cooperativa e a sucessão na é. da cooperativa. E a cooperativa tem, não só a cooperativa, né, mas principalmente a cooperativa tem uma particularidade. Qualquer cooperativa são as pessoas que estão lá. Não é a cooperativa. São as pessoas. Então esse cuidado tem que ter, porque se você diz aqui. O Neivor é presidente da Aurora. Se sai o Neivor, pode ser que a Aurora tenha um problema. Aqui houve essa essa condição de o Neivor assumir com a, com a morte do Mário, porque já já vinha sendo trabalhado isso. Já tinha essa expectativa, já, essa já, perspectiva. E, e a própria cooperativa tinha não voltado para essa isso. motivação não foi Apenas pela doença do falecido Mário, mas Não. existia já um. Sim, sim, isso aí é sem dúvida. Mas quando você pega uma cooperativa que é presidencialista e, e o presidente está lá e naquela pessoa que os associados confiam. Sim. Ela, ela é a cooperativa, aquela pessoa é a cooperativa, o sobrenome dela é a cooperativa. Competente e tudo mais. Não vou dizer aqui o nome da cooperativa, mas a, qualquer presidente, o sobrenome dele é o nome da cooperativa. Sim,
0: Siga os canais oficiais da Cooper Alfa nas redes sociais para acompanhar este podcast e outras informações. Afinal, informar é evoluir.
2: Se ele sair, o associado vai esperar aquele que ainda quer, esperar o resultado daquele que entra no lugar dele. Sabe? Vai vai dar uma certa acomodação. Seu presidente que está lá, ele disser, essa pessoa é a que vai me substituir, é meio caminho andado. Com certeza. Mas se ele deixa a natureza resolver, pode ter problema. Nós tivemos alguns problemas. Parabéns pela sua fala Tivemos alguns problemas. Vou, vou te dar bem prático porque eu, eu convivi, vivi isso. Ó, cooperativa de São Carlos, Cooperativa San Miguel, Cooperativa. Canuinhas. Uh, é um exemplo claro. Uh, é, cooperativa de Joaçaba. Tem cooperativas onde, de certa forma, existe uma disputa, uma... A Verde passou por dificuldade uhum. quando essas trocas que houveram. Uhum. Então, estou falando uma coisa aqui que eu senti Sim. nesses 44 anos de cooperativa que eu tenho. E que, que nós temos que, que nos prevenir, porque eu imagino que aquela, aquela coisa de surgir uma oposição para derrubar a direção da cooperativa dificilmente Sim, vai acontecer. Concordo. Ela acontecia nos tempos Sim. antes. hoje pela pelo tamanho das cooperativas, pela responsabilidade, pelo pela forma como elas estão sendo administradas, uhum. dificilmente vai surgir uma oposição. E aí aumenta a responsabilidade de quem está lá. Aí Exatamente. aquele que ele vai dizer, o que vai indicar, que ele vai colocar lá vai ser o único que ele, na cabeça dele que pode tocar.
1: É isso. Eu estou impressionado com a sua... Nós não tínhamos combinado a pauta, né? que geralmente pergunto, ó, o que você vai questionar? Sordã, alguma consideração para 140 municípios que vai ou mais até, né?
2: Que vai chegar essa informação, para finalizar? Não, eu, só reforçando, né, Jumir, eu sou uma pessoa particularmente que é eu sou fanático do cooperativismo. E sou prático no cooperativismo. Esses 44 anos que eu tenho de cooperativa, eu sempre pratiquei o cooperativismo. Sempre. Fui uma das primeiras cooperativas que distribuiu sobras de dinheiro, que, que teve auxílio no funerário, que teve seguro mútuo, que teve... Foi uma das primeiras cooperativas que fiz isso. Ah, consulta médica. Você falando da, né? Itaipu, da Itaipu. Ambulância. É. Foi uma das primeiras cooperativas. Sim. Sempre olhando que o dono desse negócio é o associado. Sim. Hoje, tá, hoje, seria, hoje é um pouco diferente. A cooperativa precisa criar corpo, precisa investir mais. Precisa, mas o cooperativismo, ele não tem outra forma própria, 5764, o cooperativismo é uma sociedade de pessoas. E não de capital. Então, as pessoas que estão ali é que são responsáveis, e elas é que são cooperativas. O armazém, o sila, a indústria, o frigorífico, isso é consequência. As pessoas é que são. Então, eu tenho falado muito isso, tenho algumas oposições com isso, mas eu imagino que nós temos que começar a falar mais, sim e dar estrutural associado para quem entenda isso levar na cabeça dele que que claro. tem que, que ele tem que ser responsável por isso eu escrevi uma época uns anos atrás um artigo que dizia assim eu sigo a cooperativa ou os estatutos cara eu levei tanto cacete de alguns presidentes tanto cacete que eu e tem diferença o que é Não, seguir uma mas cooperativa mas na época sim porque tinha cooperativas que pregavam o estatuto para o associado, ah. mas ela, como cooperativa, fazia outra coisa. Entendi. Entende? Entendi. Então, é, é, eu, eu particularmente vejo que o cooperativismo ele tem dado exemplo para o Brasil, para o mundo, para os governos Sim. em especial, do que é capaz, na prática. Sim. Infelizmente, não copiam das cooperativas, deviam, deveriam copiar. Mas nós, cada vez mais, nós, dirigentes cooperativos, temos uma responsabilidade de criar, entre aspas, essas pessoas para que não substituam E não deixar para a última hora dizer, você vai ser o cara. Não. Você vai ser o cara daqui a um ano. Você vai ser, você vai, vai ser preparado para aqui dois anos. Isso é o que eu penso. Eu, eu disse isso já pessoalmente aqui na Aurora. Eu quando sair daqui, eu espero que não precise sair e não vou esperar também os últimos dias para sair. Mas que que consiga dizer assim, eu tenho a pessoa que vai me substituir. Eu vou dizer isso. Se quiserem fazer, isso é outro problema. Mas eu vou dizer isso, porque uh, cada cada setor e aí depois do presidente tem suas particularidades. Se você escolher mais um, um gerente técnico na, na tua cooperativa, você vai ter problema com o associado. Se escolher mal alguém que, que faz a, a parte social, vai ter problema com o associado.
1: Então
2: você tem, primeiro, saber escolher. Nós conversamos muito na doença. E, vo, e você, a questão do presidente, essa ideia tem que amadurecer.
0: Chegou Argumento, o podcast da Alfa. Um programa sonoro que pode ser acessado via celular ou tablet, voltado para associados, clientes e comunidade em geral. Sim, o Argumento Alfa pode ser acessado offline, ou seja, não depende de internet. Argumento, o podcast da Alfa. Procure no Play Store e no App Store. Disponível também no aplicativo do associado. Cooper Alpha. Informar é evoluir
2: tem que amadurecer eu tenho até falado com alguns presidentes um esses dias me deu três nomes disse, não pode ter três nomes você deve já ir afinando a viola você vai e puxa o cara para perto e, e vai se você sentir que não serve ele não claro. segura nem na operativa vai procurar a turma dele Sim. mas a, a, a nossa a nossa obrigação como dirigente é não é terminar o mandato virar as costas e embora e o associado ficar Órfão. Uhum. Nós temos que dar para o associado esse rumo. Sabe? E ele cobra isso. E estou te falando isso porque é quente numa assembleia que eu fui hoje de manhã, que falei a mesma coisa e que tive a, a grata satisfação de dizer: esse é o cara que vai me substituir. E o associado 100% votou nele hoje na assembleia, esse é o cara que vai substituir. Então, nós temos que ter. Eu sei que muitos podem dizer é, ah, para falar é fácil, mas não. Nós temos que amadurecer isso. Nós temos que, que falar mais isso. E agir, né? E agir, sem dúvida nenhuma. Sabe que ontem na Cooper Alpha teve um sujeito que falou o seguinte.
1: É, a sucessão não pode se dar quando o caos se instala. Tem que ser quando a fase boa está andando. E por uma casualidade fui eu. Até porque eu larguei ontem o Decidir não ser mais assessor de Então empresa. eu não menti então, é, Eu estou então vibrando aqui porque nós estamos pensando, pensando E agindo da mesma forma Eu não menti, então é. não
2: Mas é isso aí Ok é, é... As cooperativas vão depender De quem vem Esses que estão aí estão tocando Mas elas vão depender De quem vai vir então, bem. Sem Bom, Andressa, de alma lavada?
0: De alma lavada, ainda mais com essas palavras eu Maravilhosas estou... <risos> Eu o também. futuro nos espera. O futuro nos espera.
1: <risos> então, Jordão, muito obrigado pela tua generosidade, pela tua sinceridade, né? Era isso que nós esperávamos de você. Esperávamos de você. A gente te conheceu assim, ok? Palavra final?
2: É. Eu primeiro dizer que eu, eu sempre você disse bem, eu, é, te conhece sempre foi assim. E eu às vezes pago caro por isso, né? Sim. Às vezes eu pago pago caro por ser assim. Mas é a forma que você entra de cabeça erguida em qualquer lugar, você não tem rabo para ninguém, você é, tem aquilo que realmente. ou expõe aquilo que realmente você acredita, né? Sim. Então, é, o que eu posso dizer é que se eu falei algo mais, desculpa para alguém, <risos> alguém que se ofender, mas é uma forma de pensar, é uma, uma forma de de pensar no cooperativismo. Eu, quando quando nós implantamos o a logo da Copa Itaipu, eu fiz questão de botar embaixo lá e estar tá lá para todo mundo ver. Uma é uma sociedade de pessoas. Para que cada vez que alguém olhasse lá, não adianta ter um prédio bonito e ser uma sociedade podre. Entendi. Que, que as coisas andem junto. Que o associado ande junto. Então, e, e, e dizer para você que você acabou de de falar de anunciar, que tá, tá, de anunciar a tua saída, <risos> desejar sucesso que não sei se precisa mais que isso, né? desejar desejar sucesso na, na nova empreitada e que tenho certeza que o que você fez, falou, escreveu, enfim, até hoje no Cooperativismo vai servir eternamente para muita gente. Tá certo, muito obrigado. Parabéns pela entrevista, muito obrigado.
1: Obrigado. Marcos Jordão, né? vice-presidente da Aurora. Alimentos agora Aurora Coop. Aurora Coop. Um abraço.
0: Você acabou de ouvir Argumento o podcast da Alfa.